1: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos,
0: mi nombre es Felipe Cruz. Oigan, fíjense que como ahorita nos lo acaban de escribir, ciertamente, si hay un actor que todo el tiempo se la pasa hablando de, eh, de Dios, hablando de llevar un tipo de vida... Muy tranquila, muy, muy, muy tranquila. De hecho, es un actor maduro, de voz profunda, que siempre lo notamos reflexivo, que nos da la apariencia de ser un hombre sumamente inteligente. Ese señor es Morgan Porterfield Freeman Jr. y Jr., porque su papá tenía el mismo nombre. Hoy Don Morgan Porterfield Freeman Jr. tiene 86 años de edad. Claro, ya es una persona adulta. Este hombre que nace en Memphis, Tennessee, allá en Estados Unidos, fíjense que a este actor, tanto en sus personajes de película en, en el cine pero también en su vida personal siempre siempre lo vemos como muy sereno, como muy tranquilo, como muy en paz, como, como muy zen. La gran mayoría de los que ubicamos a, a este personaje que incluso representa y ha representado en muchas ocasiones al presidente de los Estados Unidos, justamente por esta, este vocerrón que tiene y además por eh, tener esta figura como imponente. Don Morgan, fíjense que en realidad su vida no lo es tanto. Su vida es Está lejos de ser aquella, aquella vida apacible, tranquila. No, 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 no. De entrada, fíjense que eh, Morgan, siendo pues ya una persona adulta, él quería saber cuáles eran los orígenes. Miren, ahí está el señor presidente. Él, a él le, siempre le movió mucho saber cuál eh, había sido el origen de su apellido y el origen de toda su familia. Y fíjense que cuando comienza a rastrear a través de su árbol, gene árbol genealógico, se da cuenta que la mamá de su tatarabuela eh, habían llegado al estado de Virginia allá en Estados Unidos y habían llegado en calidad de esclavos. Fíjense nada más, al pasar el tiempo, la, eh, la mamá de la tat 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 tatarabuela fue liberada fue liberada y le dan este rango de mujer libre. Ahí es como le asignan este apellido, el apellido Freeman, que significa hombre libre. A partir de ahí, toda la familia y todas las generaciones que le siguieron, pues ya llevaron este apellido, el, el apellido Freeman. Ahora, fíjense nada más, pasaron cinco generaciones desde aquella primera que llegó a eh, Virginia y... Después de estas cinco generaciones, resulta que nace Morgan Porterfield Fir eh, Freeman, un hombre dedicado a la peluquería, un hombre dedicado a lo, lo que hoy podemos decirle que es un barbero, ¿no? Una persona que ya ven que se pusieron muy de moda las barber shops y todo esto. Bueno, este señor eh, conoce, eh, perdón, don Morgan Porterfield Freeman, siendo peluquero, conoce a una maestra de escuela a una maestra de escuela llamada Maine Rive. Resulta que ellos comienzan a romancear, tanto eh, Don Morgan como don, Doña Maine. Comienzan a, ro a romancear y al poco tiempo se hacen novios y posteriormente se casan. Resulta que ya como, como un matrimonio, resulta que eh, procrean cinco hijos. Uno de estos hijos fue Don Morgan Jr. Bueno, la familia no era una familia adinerada para nada. Tampoco es que hayan sido pobres, 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 no. Simplemente vivían al día. Ellos, ellos sí vivían al día, no como Galilea Montijo. Ellos sí vivían al día y eh, tenían lo básico. Es decir, nunca vivieron con lujos, para nada, pero tampoco es que no hayan tenido ni para comer. Y eso era gracias a que los dos esposos, tanto la maestra como el señor eh, eh, estilista, el, el cortador de cabello, trabajaban prácticamente día y noche. Trabajaban muchísimo, muchísimo. Y esto a penitas, a penitas, si les alcanzaba para lo básico. Por eso es que todos los hijos prácticamente pues se criaron, pues miren, sin la presencia física de sus papás, porque pues ellos nunca estaban, estaban trabajando. De hecho, Morgan, Morgan Junior, el actor, desde que era muy chiquito, fue encargado con su abuelita materna. A la abuelita materna se lo se lo dieron prácticamente se lo regalaron y le dijeron ahí encárgate del chamaco, por favor, porque nosotros no tenemos tiempo para cuidarlo. La abuelita vivía en Charleston, en Mississippi. Y entonces Morgan agarra de la manita a su abuelita y se va con ella. Y fíjense que ahí estuvo viviendo pues algún tiempo y su infancia estaba lejos de su familia cercana, de su familia directa, pero la abuelita lo quería mucho, muchísimo, muchísimo. De hecho, pasó seis años con la abuelita y en el momento que tuvo que regresar con su familia, no es porque la abuelita ya no lo hubiera querido, no, es porque la abuelita murió Fíjense, después de seis años que Morgan Jr. vivió con ella, eh, la abuelita muere y él tiene que regresar con su familia. Bueno, que la familia, por cierto, eh, no tenían un lugar fijo para vivir. La familia era nómada. Se la pasaban viviendo en donde el señor tuviera trabajo. Lo mismo, se iban a un estado, a otro estado, a un pueblo, a una provincia, en todos lados, siempre buscando mejores oportunidades de vida. Y a esto tuvo que acostumbrarse Morgan desde que estaba pues prácticamente muy chiquito. Ahora, cuando entra a la primaria Morgan, Morgan Junior, fíjense que desde ahí comenzó a dar sus primeras muestras que era un niño distinto, que era un niño muy talentoso y que era un niño al que pues se le iba a facilitar mucho ese asunto pues del drama y de, 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 de todo lo que tiene que ver con, con la actuación. De hecho, fíjense que desde la primaria él comenzó a hacer sus primeras obras de teatro, obviamente escolares, ¿no? Que no tenía nada que ver con, con teatro profesional. Bueno, pues durante el tiempo que Morgan vivió con su abuelita, él sabía que esa infancia había sido sumamente feliz. A él no le había faltado nada y además su abuelita lo quería mucho. Pero ahora que ya estaba de regreso en casa con toda su familia, las cosas no eran igual. ¿Y por qué? Porque de entrada se encuentra con un papá que había caído en el alcoholismo a todo lo que da, a todo lo que da. Tanto que el señor que era muy trabajador, que cortaba el cabello, que le procuraba todo lo que podía a su familia, ahora en, en ese momento ya no era un hombre responsable. Y fíjense que difícilmente le daba el gasto a su esposa. La esposa, la maestra, tenía que trabajar muchísimo y entonces un buen día la señora Decide abandonarlo, abandona a Morgan padre. Morgan hijo pues era un niño, estaba muy, muy, muy chiquito. No entendía el por qué su, su mamá había abandonado a su papá, pero a final de cuentas él siguió en la escuela. Pero ya sin la figura paterna, que era una figura pues que imponía respeto, resulta que todos los chamacos como que se desbalagaron. Todos los niños comenzaron a mostrar actitudes rebeldes, actitudes pues sí, como, como de muchachos que no estaban de acuerdo con la vida que estaban llevando. Y entonces resulta que Morgan, estando en la primaria, fíjense, había una muchachita, una niña, no igual que él, eh, no crean que él ya era grande, no, una niña igual que él de su salón que le gustaba. Pero esta niña ni siquiera volteaba a ver a Morgan. Nada, lo ignoraba totalmente, porque además Morgan era muy travieso. Entonces, pues Morgan decía, algo tengo que hacer para llamar su atención, pero ¿qué haré? ¿Pero qué haré? Y se la pasaba, piensa y piensa y piensa. Él decía, voy a hacer que me voltee a ver, sí o sí. Pues, ¿qué creen? Se le ocurre una idea, pero miren, pues fue una manera muy de verdad, muy, muy, muy tonta para llamar la atención de esta chamaca. Resulta que ella estaba sentada en su, en su sillita ¿no? entonces se levanta para que la maestra le califique una tarea cuando la niña se levanta Morgan le quita la silla cuando la niña regresa no se da cuenta se quiere sentar y bueno la pobre chamaca fue a rodar hasta por donde está el queso bien lejos se fue se cayó la chamaca imagínense obviamente a partir de ahí la niña lo odió no lo conocía pero ahí lo conoció y lo odió pero además su maestro lo castigó y le dijo, chamaco, no te puedes quedar quieto, siempre estás haciendo travesuras. Ahora para que se te quite y de castigo, vas a ir a una competencia de teatro. Y Morgan dijo, ay no, pero a mí no me gusta, ya hice mucho teatro y, y así que digan, ¡wow! como me encanta. No, pues no es que quieras, es que es el castigo por haber molestado a tu compañera. Fíjense que Morgan participó en una competencia de teatro inter intercolegial, en donde pues obviamente había muchos niños y niñas talentos, y resulta que para sorpresa, no solo de Morgan, de los maestros y de la propia escuela, ganó esta competencia y gracias a esta competencia llevaron a todos los participantes o a la gran mayoría a los más talentosos a una gira de radio y entonces llegaban y los entrevistaban y cómo le hicieron y cómo se sienten y cosas así no morgan estaba feliz porque además de todo sí le había gustado ahí fue donde se dio cuenta morgan que si algo le llamaba la atención en la vida era actuar no lo no, no lo sabía él pero en ese momento descubrió que su pasión era la actuación. Morgan termina lo que vendría siendo la secundaria aquí en México y ya saliendo de la secundaria, fíjense
1: que
0: a él le dio como la cosquillita de no ser un actor improvisado, sino más bien estudiar, eh, pues ya preparándose de una manera más profesional, ¿no? Tomando clases de actuación. Resulta que la Universidad Estatal de Mississippi vio el talento de este chamaco que cuando había participado en, en el concurso de, de teatro eh, había ganado, pues esta Universidad Estatal de Mississippi le dio una beca, le dio una beca para que se fuera a estudiar actuación. Pero fíjense que Morgan dijo, ay, no, no, muchas gracias. De entrada, pues, pues es que, o sea, sí me gusta la actuación, sí quiero dedicarme a eso. Pero a mí me encantan las películas de aviones y de guerra y de combate y todo. Eso me gusta mucho, dijo Morgan. Entonces, lo que quiero hacer en lugar de estudiar actuación es entrar a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, dijo él que por cierto en la época en la que él decide entrar a esta eh, a este organismo no a la eh, a las fuerzas armada, no, a, la, a las fuerzas aéreas de allá de Estados Unidos, resulta que el racismo que existía en todos los niveles en Estados Unidos era muy fuerte, mucho. Y el ejército no se salvaba de esto, la marina no se salvaba de esto, las fuerzas aéreas no se salvaban de esto. Y a él comenzaron a molestarlo muchísimo por su color de piel, pero a él no le importó. El racismo dijo no me interesa, yo lo que quiero es treparme en un avión imagínense en estos aviones de, de combate montarme en un avión y surcar los cielos de mi país, era lo que él quería, porque además Morgan, pues durante su adolescencia había sido fan toda la vida de este tipo de películas él se la pasaba en su casa viendo películas de combate de aviones y todo esto, ¿no? entonces él decía, no, ya cuando yo esté surcando los cielos, aunque me hagan burla aunque me digan morenito, no pasa nada yo ya voy a estar corriendo mi avión a toda velocidad, volando mi avión a toda velocidad, bueno Entra a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos Y en lugar de que le dieran un avión ¿Qué creen? Pues que le dan Unas pinzas, le dan unas llaves Y le dicen, ahora te me pones a componer Los aviones y me desarmas Ese motor, lo lavas, lo limpias No sé qué, oigan, pues Morgan dijo No, yo no llegué aquí para que me pongan De mecánico, yo quiero volar un avión No, dijo eso te faltan Años para que puedas tocar La cabina de un avión, no va a ser De la noche a la mañana, y él todavía siguió, todavía siguió ahí. De hecho, estuvo ahí en las Fuerzas Aéreas cuatro años. Después de haber estado como mecánico eh, de aviones eh, Morgan, lo que hace es que lo ascienden, pero lo ascienden como técnico de radar. Y entonces dijo, ay, no, yo ya quiero volar un avión. Pues si yo para eso entré, pero le decían calma, calma, calma. Después, siempre le decían después, 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 después. Y poco a poquito se fue desanimando. Poco a poco se fue desanimando hasta que un buen día, pues, eh, se da de baja. Renuncia a las fuerzas aéreas y él dijo, pues, como que ya no quiero estar aquí. Pero hubo otra historia paralela a esta. Resulta que mientras Morgan estaba en el servicio de las fuerzas aéreas, ahí en esta localidad donde él se encontraba, tenía una novia, una muchacha. Pues resulta que esta muchacha quería muchísimo, muchísimo a Morgan. Tanto así que sí le entregó su prueba de amor. Esta muchacha sale embarazada y cuando le dice a Morgan, oye, vamos a ser papás, miren, Morgan en ese momento dijo, patitas, para qué las quiero? Yo no me voy a hacer cargo, estoy muy joven, ese chamaco va a arruinar mi vida y emprende la huida. Prácticamente esa es la razón por la que abandona las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Aéreas, porque si él ya había aguantado cuatro años, poco le faltaba para ya volar un avión. Pero sabía que si se quedaba ahí, esta chica y su, y su familia lo iban a obligar a casarse con ella. Él no lo quiso hacer y por eso es que él emprende la huida. De esta relación en donde él abandona a su hijo, nace, eh, pues ahora sí su primogénito, su hijo Alfonso. Que de hecho, fíjense que Alfonso y Morgan estuvieron distanciados años, años eh, de, de no saber uno del otro. ¿Y por qué? Porque el padre lo había rechazado, nada más por eso. bueno ya estando de regreso en casa Morgan decía y ahora a qué me voy a dedicar ya fueron cuatro años perdidos de mi vida y no sé qué hacer resulta que Morgan para aquel momento recuerda él, él es verdad el hijo Alfonso él es el hijo Alfonso fíjense nada más resulta que Morgan ya estando en casa recuerda sus años de juventud cuando había hecho obras de teatro en la primaria cuando lo habían mandado a concursar y había ganado, cuando le habían ofrecido la beca para estudiar también en, en la universidad este, actuación. Y dice, ¿y por qué no me dedico a ser actor? Él dijo, pero fíjense que para poder hacerlo, pues obviamente no quería hacerlo nuevamente improvisado. Y entonces se muda a Los Ángeles. Allá en Los Ángeles él dijo, bueno, de entrada traigo algo de experiencia porque ya he hecho teatro. Pero además de todo, pues, quiero ver si eh, con, con mi talento, con mi juventud y con la experiencia que ya tengo, me dan rápido el, el puesto en alguna película, ¿no? Que, que me contraten como actor. Eso es lo que él pensó. Pero al llegar a Los Ángeles se da cuenta que había más de mil, bueno, miles y miles y miles de aspirantes a ser actores. Y de nuevo, el racismo, pues, pues se enfrenta con esto. Que había muchos actores, muchos güeritos, ojo verde, muy guapitos, talentosos y que esperaban una oportunidad. Y Morgan, por otro lado, ni tenía una carrera como actor, ni tenía experiencia como actor. Él decía que sí, pero solo había eh, hecho actor de escuela, ¿no? Actu eh, teatro escolar. Y entonces se enfrenta con el racismo, se enfrenta con la falta de experiencia, con la falta de preparación, su realidad era otra, era muy distinta. Y entonces comienza a trabajar en varios empleos. Miren, Morgan eh, fue desde cartero, eh, mecanógrafo, fue agente de viajes. Bueno, un día no hasta tuvo que operar una máquina de lavado industrial sin saber cómo hacerlo, porque además no tenía la, ni la menor idea. Y él sentía que se iba haciendo grande, que iba adquiriendo más edad, y la oportunidad para hacer algún día películas, pues no llegaba, no llegaba. De hecho, ya para esa, esa fecha comenzaba la década de los años 60 y a Morgan le iba peor que a nadie, que a nadie. Aparte de todo, por esos años, principios de los años 60, le hablan de su casa y le dicen, Morgan, tienes que regresar. Tu papá está muy enfermo. Bueno, pero pues si mi mamá decidió abandonarlo, ¿yo qué tengo que ver con él? Bueno, tú eres su hijo tienes que estar con él. En realidad, el señor, fíjense que don Morgan, padre, muere de cirrosis, de una cirrosis que había contraído por el alcoholismo desmedido que tenía. Además, Morgan casi casi se le junta el fallecimiento de su papá con que ahí en Los Ángeles otra novia que había tenido, pues había eh, salido embarazada, tal cual como la como la primera. Y Morgan, ya con experiencia de lo que le había ocurrido eh, años antes, pues dijo, ¿qué hago? Pues lo mismo, salir corriendo, salir huyendo, dijo él. Así es como nace su segundo hijo, Steifulaye, ¿no? Nace este muchacho. Bueno, pues de él también estuvo distanciado muchos años y la causa es que Morgan lo había desconocido. Morgan no se quiso hacer cargo de él, bajo ninguna circunstancia porque Morgan decía pues que él estaba muy jovencito para tener ese tipo de compromisos que además le había dicho a, la, a las mamás de estos niños que se cuidaran que no fueran a salir embarazadas como si la responsabilidad solo fuera de ellas, bueno, pues Morgan huyó a Nueva York se fue para allá, fíjense que eh, Morgan en, la, en las noches, todas las noches iba y hacía audiciones para trabajar en las obras de teatro de allá de Broadway y durante el día lo que hacía era tener cualquier tipo de trabajo que le permitiera sobrevivir, ya ni siquiera vivir, sobrevivir. Además, eh, pues como tenía tiempo, Morgan se dio la oportunidad de entrar a la Universidad de Nueva York. Bueno, pues ahora sí, ya estando en la universidad, haciendo casting y además trabajando, pues ya no tenía tiempo para nada, ¿no? Para nada. Hasta que, fíjense que de repente un día, uno de los productores de allá de Broadway le dan la oportunidad para hacer teatro. Y después de hacer eh, teatro, ya muchos actores y, y productores lo vieron y vieron el trabajo que hacía este muchacho. Y entonces esta obra de teatro que hace allá en Nueva York lo lleva a hacer cine con un papel chiquitito, con un papel muy, muy, muy pequeño en la película que se llamó El prestamista que esta película es de por ahí de 1964,
1: por ahí más o menos...
0: Y bueno, a partir de ahí, Morgan Freeman llegó a hacer más personajes, más películas, pero todas con eh, papeles muy chiquititos, ¿no? No llegaba a su gran oportunidad y obviamente sí le pagaban, pero lo, lo que le pagaban no le alcanzaba ni para la renta, ni le alcanzaba para la universidad, ni para todos los gastos que tenía. Bueno, pues resulta que dentro de todo, si Morgan eh, ha tenido una fijación a lo largo de su vida, ha sido por las chicas. Las mujeres han sido la gran perdición de, de, de Morgan. Resulta que llega el año de 1967 y él eh, decide casarse. Él se casa con una chica llamada Janet Adair. Resulta que eh, esta chica y este matrimonio como que le trajeron buena suerte porque fíjense que ahí es cuando lo contratan para ser un personaje grande en la obra de teatro Hello Dolly. Que aquí en México, esa obra la hizo Doña Silvia Pinal. Fíjense, ¿qué tal, Dolly? ¿Cómo estás, Dolly? ¡Qué bonito es venirte a saludar! Me encanta, ¿no? Y entonces, resulta que eh, Morgan Freeman hace esta participación en la obra de teatro de Hello, Dolly. Después de ahí, hizo una, una de las películas, quizá en aquellos años más importantes, en la carrera de Morgan. ¿Quién dice que no puedo montar un arcoíris? Se llamó esta película. Bueno, ahí ya la gente comenzaba a ubicarlo mejor. Ahí Morgan ya tenía pues una, pues digamos que un grupo por lo menos de fans que seguían su, su carrera. Pero ya donde su fama reventó de una manera tremenda es cuando eh, hizo la compañía eléctrica. La compañía eléctrica no fue una obra de teatro y tampoco fue una película. La compañía eléctrica fue un programa de televisión infantil. Sí, el hombre que había rechazado a dos hijos, el hombre que no se había querido hacer responsable de su paternidad en dos ocasiones y que había salido huyendo, ahora estaba haciendo un programa infantil, fíjense nada más lo que son la, las ironías de la vida. Este programa era eh, parte de la, tele, de la televisión estatal de allá de Estados Unidos, de la televisión de gobierno, y era eh, un programa que el objetivo era enseñarles a leer y a escribir a los pequeñitos. Hagan de cuenta algo como Plaza Sésamo, ¿no? Para darnos una idea más o menos. Y gracias a eso, Morgan comenzó a ser contratado por agencias de publicidad para hacer, comerciales publicitarios, valga la redundancia pero además también hizo series de televisión, ya era conocido en televisión Morgan pero lo que él quería era ser reconocido como actor de cine y eso estaba lejísimo lejísimos de ocurrir, además fíjense que eh, él estaba muy contento con este programa de televisión pero de repente un día le dicen, hubo cambios eh, no sabemos qué pasó, pero el programa ha sido cancelado y Morgan, obviamente, estaba muy, muy sacado de onda, porque además, para aquel momento, Morgan ya era padre. Pero no solo ya se había convertido en papá de dos hijas, Morgana y Dina. Además, el matrimonio que tenía con Janet estaba en su peor crisis. Entonces, siendo papá de dos, bueno, de cuatro, pero de dos no quiso saber de ellos. Siendo papá de dos hijas, teniendo una crisis matrimonial y ahora desempleado, Morgan estaba, pues, ¿y ahora qué voy a hacer? Miren, al igual que su padre, Morgan comienza a beber y comienza a beber en exceso. Tanto que si ese matrimonio ya estaba pasando por una crisis, Janet, su esposa, al ver esto, que no dejaba de tomar, que no dejaba de beber, ¿qué creen? Ella dijo, pues no, señor, yo no me quedo contigo. Y se divorció de él en 1979. Ya divorciado, Morgan siguió con la vida loca, él dijo, pues es que nadie me quiere, nadie quiere estar conmigo, Pues ya saben ¿no? que se hace uno el sufrido, y resulta que un año después, productores le dicen, Morgan, tienes dos caminos, una, o le entras al trabajo con ganas, o de plano, mira ya, ¿para qué le hacemos al cuento? Ya, tírate al vicio y, y termina con tu vida, ¿no? Y entonces Morgan como que reacciona, y ahí es donde dice, bueno, si ustedes me van a dar trabajo, yo con todo gusto, pues, pues puedo seguir eh, ahora sí con mi vida. Un año pasó en una vida de muchas turbulencias, hasta que finalmente lo contratan para hacer baker En esta película, pues, se convirtió en, yo creo que la más exitosa de, de esta década, finales de los 70, principios de los años 80. Bueno, después de haber hecho esta película de baker Morgan pensó que después de esto el trabajo le iba a llegar como por arte de magia porque además fue una película que eh, recibió muy buenas críticas, pero resulta que no, a pesar de ese éxito Morgan no volvió a ser contratado en cine, no le quedó de otra más que regresar a la televisión y fíjense que cuando regresa a la televisión hizo una serie que se llamó Otro Mundo. En esta serie de Otro Mundo estuvo por ahí cerca de dos años y aunque sí le pagaban, pues lo que le pagaban nuevamente no le alcanzaba para dar la pensión de las hijas, además para mantenerse el mismo. Ya fue por ahí de, de, de mediados de los años 80 cuando otra vez regresa al cine, pero no llegaba ese tirón, ese empujón, ese éxito que lo iba a sacar al estrellato, ¿no? Pero en lo que sí se le compusieron las cosas fue en el amor, porque Morgan se volvió a casar en 1984. Resulta que en ese año se casa con una chica llamada Mirna Cody, y resulta que ellos adoptan a una niña. Adoptan a una niña que era obviamente, bueno, no obviamente, más bien, era nieta de él mismo. ¿Y por qué? Miren, hay varias versiones. Una de estas versiones apunta a que esta niña que adoptaron era hija de Dina, la hija que tuvo con su primer matrimonio. no Esta niña fue adoptada por su propio abuelo y con su nueva esposa, con Mirna. Bueno, todo iba muy bien, todo, todo, todo iba muy bien. Y de hecho, por esos años, ya ahora con su nueva hijita, eh, hizo por ahí la película del reportero de la calle 42, que por cierto, en esta película actuó todavía don Christopher Reeve, que en paz descanse. Bueno, pues con esta película del reportero de la calle 42 ganó la primera nominación al Oscar como mejor actor de reparto. Obviamente esto para cualquier actor es lo más grande a lo que pueden aspirar como actores, tener una nominación y de ahí si ganan el Oscar, bueno, ese es otro asunto, pero además también fue nominado al Globo de Oro. Bueno, ahora sí, la fama y el reconocimiento le llegó a eh, Morgan Freeman, pero no le llegó siendo un jovencito, no le llegó siendo un chamaquito, no le llegó ya a una edad adulta. De hecho, cuando hizo esta película... Morgan ya tenía 50 años. Por eso es que la gran mayoría del de, de público no lo conocimos joven, ¿no? La gran mayoría de los que hemos visto su película, siempre sus películas, siempre lo recordamos ya como una persona adulta, ya como este señor, pues después de edad. Bueno, pues miren, resulta que Morgan eh, tuvo su, su segunda nominación al Oscar en El Chofer de la Señora Daisy, y ahí es donde gana su primer Globo de Oro. Cuando llega ya la década de los años 90, eso, esos fueron los mejores años en la carrera de Morgan Freeman. ¿Por qué? Porque es cuando hizo cantidad y cantidad de películas exitosísimas, taquilleras todas ellas, desde Sueños de Fuga, eh, Seven, que la de Seven la hizo con Brad Pitt, Besos que Matan, Impacto Profundo. Bueno, ahí ya Morgan se, se destapó, ¿no? Y el talento que tenía indiscutiblemente, pues lo respaldaba y lo avalaba. Le iba a tan bien, tan bien, y estaba pasando eh, por tan buen momento, que fíjense que como que en un acto de reflexión, como de arrepentimiento, quién sabe qué pasaría por la cabeza de Morgan Freeman, busca a las madres de sus dos primeros hijos y entonces se acerca con ellas y les pide perdón, que el daño que les había hecho no había sido intencional, que quería acercarse a sus hijos, que quería eh, arreglar su vida. Bueno. Morgan estaba en un plan bastante, bastante bueno, ¿no? Ahora sí de reconocer y darles el apellido a sus hijos. Que obviamente los muchachos no estaban tan felices porque no habían tenido la figura paterna toda su vida. Y de la noche a la mañana llegar alguien y que les dijera yo soy tu papá, pues como que no les hizo muy feliz. A final de cuentas, logra acercarse con sus dos hijos. Pero además de esto... Fíjense que eh, a, a Morgan lo contratan como narrador de, de documentales gracias al vocerrón que tiene el señor. Tiene una voz muy bonita. El doblaje que se hace para, para um, eh, Morgan... Morgan Freeman, en toda Latinoamérica, la hizo durante toda su vida Don Rubén Moya, que en paz descanse, el maestro Rubén Moya, un gran actor de doblaje, un, un hombre muy preparado y que seguramente lo hemos escuchado cantidad y cantidad de veces a Don Rubén Moya, él era el que hacía aunque usted no lo crea no era, era la voz de Don Rubén Moya pues resulta que eh, él, miren nada más, era quien hacía el doblaje de la voz de, de, de Freeman, porque solamente él le daba esos matices y esos tonos que utilizaba
1: eh, Don Morgan bueno, pues resulta que
0: Cuando eh, al fin hace su película, la que aquí en México se llamó Golpes del Destino, fue que ganó su primer premio Oscar y obviamente eso lo coloca como uno de los actores mejor cotizados allá en Hollywood y su cuenta de banco, miren, comienza a crecer, se comienza a hacer gorda, 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 porque al final de cuentas él ya se había ganado el respeto y el cariño del público, de sus propios compañeros, de eh, los productores y de los directores pero pues obviamente faltaba el premio como la cerecita del pastel y que además le pagaran le un sueldo de acuerdo a lo que él consideraba que, ganaba, que, que valía. Bueno, pues mientras él estaba feliz de la vida con su premio Oscar y con las películas que estaba haciendo, su vida personal era todo un caos. ¿Por qué? Porque su matrimonio estaba en crisis. Y estaba en crisis porque se decía que Morgan... Había sido infiel no una en muchas ocasiones y que además su esposa lo sabía. Pero como no lo había visto, pues entonces le había perdonado todas sus infidelidades. Pero de repente, fíjense, llega un 3 de agosto del año 2008. ¿no? Morgan estaba feliz en su casita y de repente le dice a su esposa. Ahí vieja, voy por unos cigarros y ahorita regreso. Sí, 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 ándale pues. Vete, vete con cuidado. Se sube a su coche, don Morgan. Ay, ah, el feliz de la vida, ¿no? Pone su radio, todo el rollo. Va manejando. Pero para esto, Don Morgan, pues sí, un hombre muy trabajador. Y aparte ya con ciertos años, pues resulta que tenía un sueño. que bueno, pero sueño, sueño, sueño. Pues manejando que se nos queda dormido Don Morgan. Ni cuenta se dio. Él cuando despertó, no ya estaba de cabeza dentro de su camioneta. De cabeza imagínense nada más, resulta que él, al quedarse dormido, pierde el control de, de, de la camioneta, empieza la camioneta, bueno, se sale de la carretera la camioneta, comienza a dar vueltas y cayó hasta por allá, ¿no? Lejos, lejos. Cuando él despierta, está todo golpeado, todo. imagínense nada más, pero además estaba de cabeza. Llaman a los servicios de emergencia, llegan los servicios de emergencia, lo, lo empiezan a inmovilizar porque aparte de todo, don Morgan, no vayan ustedes a creer que pues nada más fue el, el golpecito y ya. No, él se rompió el brazo, se rompió el codo, se lastimó el hombro. O sea, fue bastante aparatoso. Lo ingresan al hospital, le hablan a la familia. Cuando llega la familia y preguntan sobre la, el estado de salud de Morgan, les dicen que el pronóstico es reservado. ¿Por qué? Porque había ingresado con un pronóstico de gravedad. El asunto sí era muy delicado y sí era muy complicado, pero saben que era lo peor del asunto cuando el doctor le dice a su familia, bueno, ya preguntaron por don Morgan, ¿no? Pues qué bueno, ya les dijimos que, pues, que parece ser que se va a recuperar, pero no nos han preguntado por su esposa. La señora también está lesionada. Y la mujer, ¿cómo que su esposa? ¡Ay! Dijo el doctor, ya la regué, chido, ¿y ahora cómo le compongo? Pues resulta que Don Morgan iba acompañado por una muchacha, una muchacha que, pues, era su amante, imagínense nada más. Obviamente, pues, este accidente a Morgan le salió muy caro, mucho, muy caro. De entrada le costó el matrimonio, ¿no?, que, que se concretó hasta el año 2010, dos años después de haber sucedido el, el accidente, pero además... Este mismo accidente le dejó secuelas físicas a, a Morgan como una fibromialgia, fibromialgia ustedes, afectando la salud mental y la movilidad de Morgan. Además, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, don Morgan tiene un dolor permanente en todo su cuerpo. Fíjense nada más. Dice que él no lo hace notorio y no le gusta hacerlo como, como tan público porque no le gusta hacerse la víctima. Esto le causó una gran depresión a él, una depresión que lo hace que al día de hoy padezca con mucha frecuencia de depresión, de ansiedad, de fatiga, problemas de concentración. Incluso, si lo ven ahí en esta foto que nos está poniendo Omarcito, oigan, siempre sale con este guante blanco. Y este guante blanco que utiliza Morgan no es por otra cosa sino porque este guante le ayuda muchísimo a la circulación. Háganme cuenta que es como este tipo de medias que se utilizan en los hospitales, también que ayudan a la circulación, es muy parecido, pero además dice don, don Morgan que lo utiliza porque este guante cubre la hinchazón permanente que tiene en, desde el hombro hasta los dedos. Una cosa espantosa. Y fíjense nada más, resulta que dentro de todo esto que, que, que pasó, don, don Morgan, una, una situación de salud muy, muy, muy lamentable, vino algo peor, muchísimo peor, que de ser cierto, lo convertirían prácticamente en un monstruo. ¿Y por qué? Resulta que Morgan en su, segundo, eh, en su segundo matrimonio, fíjense que él decide adoptar a una niña, a una niña que era su nieta, la hija de su hija Dina. Y a esta niña le ponen por nombre Ivina ¿no? Ahora sí que pues, tenía mucha relación. Bueno, obviamente al ser la hija de su hija, había lazos consanguíneos, era su nieta, tal cual, ¿no? Aunque hay otra versión en la que dice que no, que realmente Idina es hija eh, no biológica de, de, de Dina, es decir, que Dina la había adoptado, pero hay otra versión que dicen que tampoco Dina es su hija, de Morgan, es, es decir... Se comienzan a comienzan a sacar muchas versiones como tratando de confundir a la gente, porque muchas personas decían no es que esta niña que adoptaron en realidad no era hija, no era nieta biológica porque es hija de una hija adoptiva de él. Pero por otro lado decían, no, si es biológica, pero este resulta que nunca tuvieron un contacto hasta el momento de la adopción. Es decir, siempre buscando como esta parte de justificar. ¿Y qué era lo que trataban de, de justificar en aquel momento? Bueno, lo, lo que se trataba de justificar en, en ese momento es que Morgan, quien había criado a Idina como su hija o como su nieta, pues de, de la noche a la mañana comenzaron a verse juntos todo el tiempo, todo el tiempo, bueno, ni siquiera con sus exparejas, ni siquiera con sus hijas biológicas, Morgan salía tan tanto y de manera tan cercana, pero además Ivina se mostraba más cariñosa de lo normal o con un cariño normal de nieta, a abuelo o de hija adoptiva a padre. Era algo que inmediatamente la gente, bueno, tomados de la mano, abrazados, ella recargada, recargando su, su cabeza en su hombro, cosas que uno puede notar cuando dicen, ay, mira, qué, qué abuelito tan simpático, ¿no? Ya lleva a, a su nietecita y todo, pero acá no, acá se veía algo totalmente diferente, tanto que no una persona, mucha gente se escandalizó cuando comenzaron a ver este tipo de relación que había entre Idina y entre el propio abuelo. Obviamente, ellos, en cuanto comenzaron a escuchar todos estos rumores, negaron absolutamente todo, 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 todo. Pero miren, ¿hasta dónde llegó esta situación de el supuesto romance de, de Morgan Freeman con su propia nieta? Que la muchacha asesinada, así como lo están escuchando. La muchacha, a la muchacha le quitaron la vida en la calle, en plena vía pública y a la vista de todos. ¿Y quién fue quien le quitó la vida? Aquí viene lo peor del asunto. Resulta que Ivina, esta muchachita, para, para callar los rumores de un romance o supuesto romance con su propio abuelo, fíjense que ella eh, decía tener novio. Y entonces este novio pues se convierte en alguien a quien ya mucha gente lo ubicaba como el, el yerno de, de, de Morgan. Pues resulta que este, este muchacho que además de todo era adicto a las sustancias, principalmente a la, a la coca, fíjense que él cuando se entera de esta situación de el supuesto romance de Morgan con esta chica que era su novia, pues le dio tanto coraje que estando en, un, en una crisis psicótica resulta que le dio 25 puñaladas a ella en la vía pública. Mientras él estaba haciendo esta situación tan desagradable, él estaba gritando, y se los digo porque la gente lo vio, eh, él gritaba, demonios, salgan, salgan, porque decía que y Dina había pecado tanto al haberse relacionado con su abuelo que necesitaba ser exorcizada. Perdón, eso fue lo que dijo el novio en, en aquel momento. Obviamente, este señor, al haberlo hecho en la vía pública, fue llevado, fue capturado y fue llevado por la policía a prisión. Se le hizo un juicio y fue sentenciado a 20 años, 20 años de cárcel por el asesinato de la nieta de Morgan o la hija adoptiva, no, según como quiera verse. Fíjense, eh, la, la familia todavía de, de este muchacho, del novio de, de Idina, culparon a, a Morgan porque decían, es que ese viejo cochino tuvo la culpa, porque si él no se hubiera metido con su nieta, si él no se hubiera metido con esta muchacha, mi hijo no hubiera reaccionado de esa manera. Todo esto sucedió por las aberraciones de este monstruo, cómo se le ocurrió haber andado con su, con, con su propia nieta. Eso es una porquería. Y claro que lo es. En eso estamos totalmente de acuerdo. Obviamente Morgan lo ha negado en todo momento, en todo momento. Él durante todo este proceso que duró desde que lo acusan de haber eh, tenido una relación con su propia nieta hasta el momento del juicio de, de este hombre que, que le quita la siguió haciendo películas, de hecho por ahí hizo una que se llamó Invicto eh, esta película, que en esta hace el personaje de Nelson Mandela, ¿no? Aquel eh, el presidente de, de Sudáfrica y fíjense que de hecho es con esta película que gana su quinta nominación a los premios Oscar hizo muchas, muchas más películas ¿no? Bueno, incluso National Geographic lo contrata para que eh, se convierta en presentador de eh, una serie que se llama La Historia de Dios. Y obviamente todo esto lo hace Nat Geo porque sabían perfectamente de esta fijación o de esta situación en donde Morgan todo el tiempo se la pasa hablando acerca de Dios. Entonces, pues, pues para, para National Geographic fue muy atractivo contratarlo. Pero ya tantos y tantos escándalos que había tenido Morgan a lo largo de, de pues toda su carrera, a lo largo de toda su vida, ya le comenzaban a afectar el prestigio. Y lo peor para, para él vino cuando llega el año 2017. En ese año 2017, fíjense que se, se hizo muy popular el movimiento #MeToo ¿No? y más allá en Estados Unidos, varias mujeres de la industria y díganse desde eh, maquillistas, desde eh, actrices, eh, vestuaristas, muchas mujeres comenzaron a contar sus experiencias con diferentes actores, productores y directores denunciando desde insinuaciones, acoso, hasta incluso abuso. Abuso y ya sabemos de qué tipo. Bueno, pues salieron muchos nombres en este movimiento del Me Too. Muchos, muchos nombres. Y entre ellos, claro que también salió el nombre de Morgan Freeman. Miren, de hecho, hay una, una reportera del canal CNN, o 100, como dicen, ¿no? CNN de, de allá de Estados Unidos. Ella hizo un especial, un especial para esta cadena de, de noticias de CNN, en la cual esta eh, reportera presentó el testimonio de ocho mujeres, ocho mujeres que acusaban directamente a Morgan Freeman por acoso y por comportamiento indebido. Bueno, fíjense que poco a poquito esto se fue haciendo como una bola de nieve y llegó a sumar la cantidad de 16 supuestas víctimas. ¿Y por qué digo supuestamente y, y supuestas víctimas? Bueno, porque resulta que, Conforme van haciendo las investigaciones, se dan cuenta que en realidad esta chica, esta reportera del canal CNN, había exagerado muchísimo, muchísimo la nota, que además esta chica había dicho que eh, Morgan a ella misma también le había insinuado cosas. Esta chica estaba embarazada al momento de, de hacer este especial para el canal CNN y durante la parte de una entrevista Morgan le dijo ah, cómo me hubiera gustado estar ahí. Esta chica hace una edición de video para que pareciera que cuando ella le dice estoy embarazada, él le respondiera ah, cómo me hubiera gustado estar ahí. Pero cuando se conoce ya el video completo, resulta que Morgan estaba hablando de otra cosa y ella recibió otra respuesta de Morgan cuando le dijo que estaba embarazada. Es decir, que se le fabricaron pruebas también a este señor. Además de, de vida, o, hay, o ha hecho él algún comentario que las haya hecho sentir mal, él se disculpaba porque no había sido su intención. Bueno, lo que sí se sabe es que de estas 16 denuncias, dos de ellas dijeron Híjole, pues la verdad no era cierto, ¿no? Ahora sí que los cuenteamos y nada más fue como para subirnos al tren, pero pues no, la verdad es que este señor no. Y además, muchas de las otras eh, supuestas víctimas, hasta el día de hoy no se conoce su identidad, solamente se conoce su eh, publicación, su denuncia a través de este movimiento que es el movimiento del MeToo. Entonces, si es que fue, si es que pasó, pues solamente este señor y las chicas lo saben. El problema es que como él ya traía un antecedente de cantidad de... Bueno, de, desde que rechazó a los hijos, desde que no los quiso reconocer, el supuesto romance que mantuvo con su nieta, hoy fallecida desafortunadamente. Obviamente, como dicen por ahí, crea fama y échate a dormir. Obviamente, cuando salen estas 16 mujeres a decir que habían sido objeto de insinuaciones por parte de este señor mucha gente creyó esa historia. Hoy, la gran mayoría de estas denuncias que se hicieron por, por este movimiento están desestimadas por el movimiento Me Too, muchas de ellas están desestimadas porque los jueces consideraron que no había elementos suficientes para so sustentar esas denuncias. Pero miren, pues ahora sí que como ya traía fama de acosador este señor, ya no fue nada difícil que la gente creyera en eh, estas versiones. Hoy, fíjense nada más, Morgan, pues sí vive con esta sombra, con esta sombra de... Quizás sí y quizás no mantuvo una relación con su propia nieta. Quizás sí, quizás no molestó a más de 16 personas. Quizás sí, quizás no hizo con intención o no intención el asunto de los hijos. El asunto es que ya la afectó en la cuestión de su trabajo y sobre todo ya la afectó en el asunto de que mucha gente decía ¡Ay, no, es que Morgan, qué bonito viejecito! ¡Ay, no, es que es tan lindo, es que es tan tierno, es que es tan simpático! ¿Por qué? Pues porque ya tiene esta sombra que le pesa tanto y mientras sean verdades o sean mentiras, claro que le han afectado. Bueno, Mucha mucha gente, mucha gente ha dejado de seguirlo, mucha gente no está eh, conforme con todo esto que se habla de él y esto lo ha llevado a que muchos productores ya no quieran trabajar con Morgan. De hecho, la última película que hizo, la hizo en este 2023 y esta película se llama Una Buena Persona. Ha sido la última, pero sí ha bajado muchísimo la cantidad de llamados que ha tenido eh, Morgan. Un hombre que eh, ha hecho alrededor de 93 películas en más de 60 años de carrera y miren hay muchas cosas más que podemos contar de Morgan Freeman muchas porque obviamente pues al ser una persona con una trayectoria tan amplia hay muchas cuestiones que se nos quedan pero les prometo que el próximo sábado en nuestro podcast ahí se las voy a contar y se las voy a platicar es real o no es real lo que pasó y de lo, de lo que lo acusan, pues solamente el señor sabrá. También lo cierto es que dicen por ahí que cuando el río suena es que piedra lleva, entonces pues quién sabe. Bueno, piedras, agua o lo que sea lleva, ¿no? Pero, pero de que lleva algo, lleva algo. Pues quién sabe qué será con eh, don Morgan Freeman, pero de que es un buen actor, indiscutiblemente. De que hace personajes increíbles también, pero no está nada bonito llevar a cuestas una acusación de este tipo. Y sobre todo, pues cuando la involucrada ya no vive, ya eh, está en, en, en otro mundo. Entonces, pues la, la cosa se le complica mucho para don Morgan Freeman, este actor que al día de hoy dice que no se quiere retirar. Dice que le faltan muchos años para que llegue el día de su retiro. Pero mientras tanto, pues estas acusaciones le seguirán pesando de una manera terrible, terrible. Y pues bueno, hasta aquí con la historia de Morgan Freeman. Ahora vamos a saludar a mi queridísimo Edgar Omar Benumea, a quienes nos hacen el favor de estar aquí con nosotros. Marlene Rodríguez dice, ¿qué decepción con Morgan? Híjole, fuerte, fuerte. Elizabeth Lourdes Martínez Vázquez dice, pues también no es para menos. Claro, o sea, ustedes imagínense nada más. Es que incluso allá en Estados Unidos... Algunas personas y algunos medios llegaban a comentar que él había tenido que ver con esto que le habían hecho a la propia nieta para no hablar. Eso ya es como muy extremo y no lo quisimos mencionar dentro de la historia porque no para mí para mí suena ya como muy subido, como muy exagerado pero qué raro si sí, efectivamente que le haya pasado esto a la chica. Little Candy dice, pues, ¿cuál es la verdad? Es muy fácil acusar, pero saber la verdad es otra. Tampoco se le defiende, pero tampoco no se puede hablar deliberadamente, sobre todo una acusación. Tienes toda la razón y siempre utilizamos el se dice, supuestamente, y es lo que manejan ellos. La razón y la verdad solamente la conocen ellos, pero es un hecho que esto fue un escándalo mundial. No se dijo y no se manejó solamente en el círculo familiar. Y además, al ser ellos personajes muy conocidos a nivel internacional, pues es de, de dominio de interés y de dominio público. Luz María Bizarro, muchísimas gracias. Luz María, te mando un beso. No, sí, me encanta la voz del señor Freeman, pero después de saber del grooming que hizo a su nieta, ya ni lo puedo ver. Va a sacar una peli el otro año. No puedo creer que aún tenga trabajo. Le bajó mucho, no sí, le bajó mucho el trabajo, pero sigue todavía. Liliana Berriel dice: Susy Flores, que Diosito te bendiga y te dé fuerzas para soportar el dolor que pasó, Susy Flores. Te mandamos un beso y también a ti, Lilianita Berriel. Gracias. Eh, Cristian Chris, Vázquez, muy interesante. No lo creería si no lo cuentas tú qué decepción. No, pero, pero aparte de todo, chicas, hay de verdad, eh, to, toda, toda la historia está documentada, toda la historia. No es algo que me estoy sacando de la manga ni que estoy diciendo, ay, vamos a ver qué le inventamos a Don Morgan. No, todo está documentado, hay notas periodísticas, hay eh, la, lo, sobre todo programas noticiosos que, pues, difícilmente ellos abarcan temas de espectáculos, pero... Todo esto está documentado, no es que se le esté inventando chismes a don Morgan, son cosas que sucedieron allá en Estados Unidos y tan sucedieron que la nieta que él adoptó hoy ya no vive. A ese nivel estamos. Elizabeth Lourdes Martínez Vázquez dice dulces sueños. Gracias, Elizabeth. Te mando un beso enorme. Muchísimas gracias también a el canal de Miley Miley. Nanduca, dice, hola, Filip, buenas noches, buenas noches, gracias, eh, Mague Madero, saludos, Filip, te escuchamos desde San Francisco, California, muchísimas, muchísimas gracias, eh, Adriana Lom, dice, bonita noche, Filip, bonita noche para ti también, mi queridísima Adrianita, gracias a Luz Moreno, saluditos, aquí son 1130 treinta de la noche, ay, Dios mío, pues, aquí ¿a qué hora son, Marcito, a ver, aquí son ahorita las diez treinta y entonces, pues andamos casi, casi, ¿no? Con una horita de, de, de diferencia. Muchísimas gracias. Janet Franco, Philip, Omar, huesitos y a todos. Buenas noches, linda noche. Gracias, gracias, Janet. Te mando un beso. No, sí, dice, el Freeman salió igualito que Woody Allen. Ay, ya ni me digas. <risa> no, bueno, ¿a quién le vamos? Ahora sí que en este mundo y en esta vida, miren, de verdad que, que como dicen por ahí, caras vemos, corazones no sabemos. Y desafortunadamente hay personajes con los que hemos crecido, a quienes hemos visto en la televisión, hemos escuchado en la radio, y que de pronto pues, nos sentimos identificados con ellos o con sus trabajos. Y al conocer sus historias, muchas veces sí caemos en la decepción. No esperamos de ellos la perfección nunca. Sabemos que son personas, que son seres humanos comunes y corrientes como todos. Pero una cosa es decir, ¿cometieron un error? Sí, lo, los cometemos todos, y todos en la vida nos hemos tropezado y todos en la vida nos hemos caído, pero ya es muy distinto cuando rayamos en el delito. Eso es algo totalmente diferente y que ni siendo figura pública, ni siendo celebridad, ni siendo millonario, ni siendo quien seamos, podemos permitirlo. De nadie, absolutamente de nadie. Y el hecho de que sean famosos no los exime de cumplir una ley. Una ley que además está escrita y además allá arriba hay otra. Y allá arriba esa ley, miren, de aquella nadie se salva. Pero si se pueden pagar aquí las cosas, muchísimo mejor. En fin, oigan, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó con nosotros. Les agradecemos de verdad. Y también los queremos invitar a que el día de mañana no se pierdan el shock a las dos de la tarde. Y por supuesto que con sabor a México. Mañana tenemos a Marcito. ¿No verdad? Hasta el viernes. Hasta el viernes tenemos con sabor a México, pero mañana sí tenemos a larido a las 11 de la noche, y el Philip a las 9.30, todo esto en la hora de la Ciudad de México. Cuídense mucho, pásenla bonito, soy Felipe Cruz, el Filip,
1: adiós.